0: Halo, halo, co tam u was się dzieje? To jest 21 raz, kiedy się z wami witamy, czyli mamy tak zwane oczko, jeśli chodzi o nasze odcinki. A kto się z wami wita? Wita się z państwem, z wami Maciej Grzynkowicz oraz... Adam oraz Adam. Dzisiaj gościnie wystąpi Adam. Wiecie dlaczego? Wiecie, bo jak kliknęliście ten odcinek, no to wiecie chyba co się tutaj dzieje, chyba że nie widzieliście filmu jednocześnie no, skomplikowanej, jak i takiej prostej nazwie, ponieważ jest to niby jedna litera, ale powtórzona z 8 razy, czyli... No
1: właśnie, ile razy? Powiedz, ile razy? Myślisz, że 8? Bo ja to nie wiem, ile...
0: <grych> Mi się wydawało, że ja to liczyłem, ale w takim razie już spojrzę.
1: Ja nie wiem, ja nie mam pojęcia. Za każdym razem, jak wpisuję tytuł tego filmu, to się waham, czy na pewno dobrze wpisałem. Sześć razy. Chociaż na film webu jest 7. A, no to zdania są podzielone. No met- nie, 7, 7, 7. I trzy wykrzykniki, bardzo ważne. Tak, mogliśmy
0: sobie tego oszczędzić w gruncie rzeczy, to nie jest jakiś kluczowy dla naszej dyskusji o filmie, który no, w tym momencie już może się nazywać tylko A, B... C, no, albo RR. I tak, i chodzi o film RR. Tak, ten właśnie bardzo toporny sposób przeszliśmy do głównej treści naszego odcinka, ponieważ drodzy słuchacze, nie wiem czy pamiętacie, ale kilka dni temu, tygodni zorganizowaliśmy plebiscyt na to, który film chcielibyście najbardziej usłyszeć w podcaście Guilty Leisure. Wygrał inny film, ten nawet nie był na drugim miejscu, ale stwierdziliśmy, że
1: dobra, weźmiemy go, ponieważ my słuchamy was. Film r po prostu dostał nagrodę publiczności, a publicznością w tym przypadku Byliśmy my dwaj. Tak, a jeśli chodzi o nagrodę Jurorów, no to, to tak samo. <grybujesz>
0: <grybujesz> Więc to jest jedyny tego typu plebiscyt, w którym nagrody publiczności Jurorów przyznają te same osoby.
1: Także gratulujemy serdecznie. Już później będziemy raczej proponować takie nasze nasze propozycje, natomiast po mamami właśnie przed czas na ry, także lecimy. Lecimy z tematem. Dobra, no to
0: posłuchajcie. Film R jest filmem francuskim, który został wypuszczony w roku 2004 na Światło Dzienne. Komedia, w której możemy zobaczyć czy to Alena Szabata, czy to Gerard Depardieu, czy Jeanne Rocheforta. Ale co najważniejsze moim zdaniem w kontekście tego, o czym będziemy rozmawiać, jest to, że wyreżyserował tę komedię również Alain Szabat. I ja cię chciałem zapytać o pytanie, które w ogóle jest
1: zaskakujące. Czy widziałeś ten film wcześniej i co o nim Myślałeś. Widziałem, widziałem ten film wielokrotnie i powiem tak, myślę, że to może być film w ogóle, który jest w mojej czołówce filmów, które widziałem najwięcej razy w swoim życiu i co ciekawe, za każdym razem miałem troszeczkę inne odczucia względem tego filmu, ale w sumie od zawsze mi się podobał. Czasami byłem w nim kompletnie zakochany, czasami troszeczkę mniej, ale od zawsze, od zawsze mi się podobał. Czy widziałeś go tyle razy, ile jest R w tytule? Mm, myślę, że jest to prawdopodobne, no. Powiem ci, że no tak, tak, tak. Mogło tak być. Ale wiesz to słuchaj, jakby to jest film, który ja poznałem i ja, co ciekawe, ja tego nigdy ani nie oglądałem w kinie, ani nie oglądałem z kimś, tylko to jest jeden z tych filmów, które jakimś cudem ktoś ma na DVD i sobie po prostu to puszcza Puszczasz w pewnym momencie, nie wiem jak to się dzieje. Czy w się sensie, nie oglądałeś z kimś, tego ktoś ma
0: na DVD i jakby sobie puszczasz na... u niego,
1: że on sobie coś robi, a ty znajdujesz, trafisz na DVD i sobie puszczasz. Po prostu kocham ten film, tak? <laughs> kocham go. Ja <laughs> Bardziej mi chodziło o to, że, że nigdy, nie byłem usta- nigdy nie ustawiałem się z kimkolwiek na oglądanie tego filmu, tylko po prostu przeglądaliśmy jakieś płyty DVD i akurat tak się trafiło, że ktoś ten film miał, więc go oglądałem. No i w ten sposób go mogłem obejrzeć nawet siedem razy.
0: Czyli ty jesteś wielkim fanem tego filmu.
1: Tak, mogę, mogę chyba tak powiedzieć, chociaż y, mówię, no jakby na, na różnym etapie swojego życia w różny sposób go odbierałem, aczkolwiek zawsze mi się podobał, więc chyba można tak powiedzieć, że jestem wielkim fanem.
0: Dobra, no ja powiem ci tak, ja do tej pory miałem zupełnie inne przygody z filmem rrr. ponieważ ja widziałem ten film chyba raz i to tak maksymalnie raz. Wydaje mi się, że widziałem go bardziej w taki sposób, że raz jedną scenę, raz drugą. No i w sumie to się zsumowało jakoś w cały film. No ale mniej więcej w ten sposób, że nie było to jakieś takie doświadczenie rzeczywiście, że zobaczyłem go od początku do końca i się nim jakoś tam przejąłem, interpretowałem go. Teraz zobaczyłem go pierwszy raz, po tym jak polecili go nasi fani i powiem tak, no ja jestem również
1: przezauroczony tym filmem.
0: Znałem się o co chodziło naszym fanom. <śmiech>
1: o co wam chodziło? Wiem nawet skąd to zauroczenie może wynikać, mianowicie tak jak już wspomniałeś, Alain Chabat, który jakby konsi, konsi, konsa, który zrobił ten film, no to on został zaangażowany do tego filmu po wielkim sukcesie Asterixa i Obelixa, misa Kleopatra, który też reżyserował. I właśnie on został namówiony przez grupkę znajomych, która pisała gagi i skeczy do telewizji, teraz będę bardzo kaleczył, ale przepraszam wszystkie osoby, które rozumieją troszeczkę lepiej francuskie ode mnie, grupa Robé de Bois. <śledzian> bo się jak mogę natomiast oni zaangażowali właśnie tego reżysera chociaż nie spodziewali się, że w ogóle im się to uda dlatego, że misja Kleopatra to był tak gigantyczny sukces że no, nie wierzyli za bardzo w powodzenie tej misji akurat, ale udało się no i razem właśnie ta grupka z tym reżyserem była w stanie stworzyć film który wydaje mi się, że naprawdę jest dosyć zbliżony do tej części Asterixa i Obelixa
0: ja ci powiem tak, jest totalnie zbliżony do tej części Asterixa i Obelixa. Nie byłem świadomy tego na początku, że to wyreżysował Alan Szoba, ale kiedy było już samo wejście tego filmu, czyli po pierwsze no, ten rzad, że no, było tam taki taki desant, a ten film jest o czymś zupełnie innym. Powiedziałem, okej, okay, <grych> dobrze, już przyjmuję to wejście, ale potem było to takie ujęcie, które jakoś tam meandruje, wiesz, taki plan pełny totalny, który mi w stu przypominał wejście Asterixa i Obelixa, misji Kleopatry, i wtedy stwierdziłem, co tak jaka jest z tych Francuzek? <grych> <Że> <grych> tak, co nagrywają.
1: To się okazało, że tego nie
0: chodzi o Francuzów, tylko o Francuza, tak? Elena Szabata, który właśnie konkretnie się zajął tym filmem.
1: Natomiast jakby, faktycznie, on się zajął tym filmem, też angaż oczywiście dostał kolejny raz Gerard Depardieu, natomiast od razu trzeba zwrócić uwagę na twórców polskiego dubbingu, dlatego że podobnie jak w przypadku misji Kleopatra, kurczę, polski dubbing jest rewelacyjny. I tutaj bez zaskoczenia, ale także w tym przypadku dialogami i ogólnie dubbingiem zajmowali się Bartosz Wierzbięta i jo- Anna Wizmur, którzy robili to właśnie przy Asterixie i Obeliksie. Także tutaj nie ma miejsca na przypadek. I ten dubbing jest rewelacyjnie zrobiony. Powiem więcej, angaż aktorski jest na tyle rewelacyjny, że jak sobie popatrzysz, kto z Polski odgrywał poszczególne role, to te osoby są naprawdę albo wizualnie bardzo podobni do aktorów wcielających się w te role w filmie, albo głosowo są bardzo zbliżeni. Ja jestem naprawdę w szoku, jak to cudownie wyszło.
0: Mam wrażenie, że to jest coś, na co Alain Szaba mógł trochę czekać. Nie wiem, czy czekał, ale mógł trochę czekać, ponieważ o ile w misji musiał no, musiał siłą rzeczy się rzeczy jakoś dostosować do tego, że to jest film o Asterixie i Obelixie, tak? No, to tam nie może być jakoś tam, nie wiem, wszystko. Oczywiście w R- też nie było wszystko, ale mam wrażenie, że miał tutaj większą wolność, co sprawiło, że tutaj te żarty są jeszcze lepsze, moim zdaniem, i operują na tylu poziomach, no, że to jest po prostu dla mnie szok. To jest misja Kleopatra 2, albo misja Kleopatra do kwadratu. No i jestem wielkim fanem tego filmu, ale może wytłumaczmy o co w nim w ogóle chodzi, co?
1: Będziemy pewnie pierwszymi osobami, które tłumaczą fabułę filmu rrr, ale w sumie to tak, możemy śmiało.
0: No dobra, no to jeśli chodzi o film rrr, no to tak na szybko, są jaskiniowcy, są druzy jaskiniowcy, jedni myją włosy, jedni nie, ci co nie myją chcieliby myć, ale nie mają szamponu, jakoś tam jest swojenka, wysyłają maty hari, która zaczyna inwigilować tych, którzy mają szampon, no a w międzyczasie ktoś zaczyna zabijać i robi się śledztwo, tak? No tak. i wiecie, tyle chyba styknie. Tyle styknie, nie ma co już dłużej, wszyscy i tak to widzieli przecież. Ja bym w sumie tutaj najbardziej zwrócił uwagę chyba na przeróżne rodzaje żartów, które tutaj występują, ponieważ mam wrażenie, że to jest chyba jedna z podstawowych zalet tego filmu. Co byś powiedział o tych żartach?
1: No tak, na pewno jest przeogromna ilość żartów związanych z jakąś taką zabawą językiem. To znaczy, to w jaki sposób oni potrafią poszczególne rzeczy ograć, to byłem w szoku przez cały czas, dlatego że nawiązują jakoś imię, łączą jakąś staromowę z nowomową, tworzą jakieś w ogóle zupełnie komiczne słowa i w ogóle to przełożenie starego na nowe jest bardzo fajne i odwrotnie. Przykładem dobrym jest to, jak już na samym początku są dzieciaki, które wgapiają się w malowidło na ścianie no i przychodzi ich ojciec i mówi, że hej, przestańcie ci ciągle gapić i gasi światło, czyli tam gasi ogień. Jakby to jest taka całkowicie błaha rzecz, ale tego jest na tyle dużo i na tyle celne są te takie porównania, że to się ogląda bardzo przyjemnie.
0: Tak, ja się zgadzam, jest tutaj całkiem ich sporo, zresztą takie trochę analogiczne do misji jak mi się to tutaj wylewało. Na przykład w pewnym momencie jest nagrywanie rozmowy, które przy przypomina właśnie dyktafon, czy coś w tym stylu, czy, no, czy jakąś technologię bardziej telekomunikacyjną. To mnie po rozbawiło trochę. Po drugie przypomniał mi bardzo podobny żart z Misty Kleopatry, gdzie była tam idea, tak, która mówiła mężtwie nowe wiadomości. No i podobnie tutaj właśnie odbywało się takie no, papugowanie głosu, który był wcześniej zapodany jako głos innego bohatera przez innego bohatera, co było takie zabawne. Więc po pierwsze mamy właśnie tutaj tego typu żarty, takie nowoczesność ze starożytnością drugie, co jest też moim zdaniem ciekawe. Mamy tutaj bardzo dużo żartów na zasadzie gry z widzem, na poziomie meta nawet, że wiesz, rozmawiają, nie? I mówią, mam pewien plan, nie? Widz by oczekiwał, że będzie w takim razie przebitka, że będzie inna scena, wtedy może coś się wyjawi, nie? I tak dalej. Ale nie ma żadnej przebitki, no i odpowiada ktoś drugi. Nie zdradził się w szczegółów. Z drugiej strony jest coś takiego, że jest tam ewidentna taka pułapka, tak? Na, na człowieka w ziemi. W sensie, że przykrycie liściami i patykami tego, żeby właśnie generalnie ktoś wpadł. Nie? Ktoś przychodzi przez to, okazuje się, że nikt nie wpada, zdejmują to i mówią, ty, a może wykopić dziurę, bo tam żadnej dziury nie ma. A chodzi o to, że widz tego nie widział wcześniej, że tam nie ma tej dziury, spodziewał się czegoś, coś się nie wydarzyło. Moim zdaniem to jest bardzo dobre i tak raz z widzem odbywa się na kilku poziomach, ponieważ po pierwsze to jest właśnie żart typu, coś tutaj miało się zdarzyć według konwencji filmowej, ale po drugie mam wrażenie, że te filmy operują w dwa sposoby, takimi oczekiwaniami widza wobec żartów pod kątem długości, czy jakby nagłości wstawienia tych żartów Ponieważ wydaje mi się, że z jednej strony to, że te żarty są takie śmieszne, przynajmniej dla mnie były, wynika z tego, że albo są zupełnie niecelebrowane, czyli są wrzucane tak mimochodem, tak że jakby można ich prawie że nie zauważyć, że nie jest coś takiego, że okej, tutaj mamy wielki żart, musimy dać wybrzmieć, musimy dać przerwy na śmiech, tylko coś się dzieje, ktoś nagle rzuca jakiś żart, od razu przechodzimy dalej i w tym momencie sobie uświadamiamy, jak to było absurdalne. Z drugiej strony zaś dzieje się coś zupełnie odwrotnego w scenie, w której próbowali wymówić imię, kto.
1: Wiesz, Ja się całkowicie popisuję pod tym co mówisz No ta scena właśnie z sprą wymówienia tego imienia Jakby ona trwała na tyle długo Że jest to dla widza troszeczkę niekomfortowe A jednocześnie przez to, że to jest niekomfortowe No to zaczyna się to bawić I ogólnie te wszystkie sytuacje Tak jakby tak na pierwszy rzut oka Z pozoru one są bardzo, bardzo głupie Po prostu Tylko, że jako całość One pokazują rewelacyjną zabawę konwencją To znaczy ty właśnie przez to, że widzisz Jak ci ludzie zastawiają te pułapki Jak to się zmienia po prostu z biegiem fabuły Przez to właśnie, że my na początku nie wiemy, że ta pułap- jest przez nich tak beznadziejnie zrobiona, no to to jakby w tym takim większym obrazku okazuje się być naprawdę dobrym gagiem.
0: Tak, i mam wrażenie, że w ogóle tutaj to jest ten powód, dla którego to mogło być uznane za guilty pleasure jednak, dlatego że te żarty, tak jak powiedziałeś, odosobnione, mogą wydawać się dosyć głupie, czy jakieś mega proste, albo wręcz naiwne. Jednak mam wrażenie, że to jest coś jednak ciekawszego, to jest coś więcej niż tylko to, że to jest naiwne, tylko to są żarty z ciągu logicznego, z przyczynowości, że na przykład w tym momencie, jak właśnie chodziło o chociaż o tę pułapkę, tak? Że mylimy tutaj środek do tego, żeby to było niezauważone z tym, żeby w ogóle ta pułapka powstała, tak? Z drugiej strony, kiedy na przykład odbywa się to śledztwo, myślą, że znajdują odpowiednią osobę, którą była jakaś tam kobieta. W związku z czym, kiedy już śledztwo jest zakończone, oni się cieszą z tego, że śledztwo się zakończyło, ale ta kobieta uczestniczy z nimi w ucztach, bo ważne jest to, że ją znaleźli, tak? Tak, bo gdyby nie ona, to ta cała celebracja nie miałaby miejsca. Właśnie. I to jest jednocześnie, jakoś tam absurdalne, a z drugiej strony ciekawe antropologicznie, jakoś w jakiś sposób, nie? w sensie, to pod uważa nasz sposób myślenia, jakąś naszą logikę, niekoniecznie sprawiając, że mówimy, ej, oni mają rację, rzeczywiście, nie o to chodzi w śledztwie,
1: ale jest jakimś tam źródłem żartu. Ja mam wrażenie, że w ogóle te żarty w jakiś taki komiczny sposób potrafią różnego rodzaju prawdy nam przekazać, dlatego że jest parę cytatów, które sobie wynotowałem, no, które rewelacyjnie, rewelacyjnie współgrają nawet z czasami, którymi obecnie żyjemy, mianowicie mój ulubiony, umarła ze starości, ale młodo, no to jest cudo, dialog między bohaterami, wielki człowiek, kretyn chyba, też w tych kilku słowach jakby wyraża się cała, cała kwintesencja tego filmu. To znaczy, on jednocześnie jest z pozoru bardzo głupi, ale wydaje się, że za tymi głupimi żartami kryje się dużo więcej. A poza tym jest jeszcze taki inny w sumie rodzaj żartów, które mam wrażenie, że są troszeczkę trudniejsze do wyłapania, bo tutaj jak mamy te zabawy z konwencją, no to wiadomo, komuś to może leżeć, nie leżeć i tyle. Ale mam wrażenie, że jest dużo też takich żartów, które podczas pierwszego obejrzenia filmu może nie zauważyć, albo po prostu oglądając nie do końca. Dokładnie tak samo dla przykładu jest jedna sytuacja, w której bohater obiera mandarynkę. I on obiera tę mandarynkę, prowadzi jakiś dialog z innym bohaterem, no i jak już ma tę obraną mandarynkę, to wyrzuca ten środek i zaczyna jeść skórę. I ja na przykład dzisiaj, jak oglądałem ten film, to mam wrażenie, że widziałem to w ogóle pierwszy raz. Mimo tego, że oglądałem ten film tyle razy, to dopiero teraz jakoś zwróciłem na to uwagę, bo wcześniej byłem skupiony bardziej na samym dialogu. Podobno jakieś smaczki związane z tym, że nie wiem, bohaterowie zamiast cholera mówią dżuma. No i jakby ktoś jakby, jakby przechodził i popatrzyłby na ten film, to by nie wiedział w ogóle o co chodzi. No ale jakby to jest taka mała gierka, którą można wychwycić, powiedzmy dopiero prostu któregoś tam seansu i to jest super w tym filmie.
0: Właśnie o to chodzi, że ten film jest tak napakowany różnymi żartami, że nie sposób jest jakby fizycznie wyłapać je wszystkie, cieszyć się nimi wszystkimi i to jest naprawdę zaskakujące. To to jest również kwestia tego, że właśnie jesteśmy tak bombardowani żartami, że one nie są celebrowane, że mogą nam łatwo umknąć i dopiero potem do nich wrócimy. A co do tego, co mówiłeś o tych jakichś poważniejszych żartach i o tych, co się odnoszą do naszych czasów, to mi zapadło w pamięć jedno takie stwierdzenie a propos aborcji. Było pytanie co myślisz o aborcji? No i odpowiada tutaj jeden z bohaterów. Znaczy, ja nie jestem ani t- na tak, ani na nie, no bo jak kobieta jest w ciąży, no to, to może to tak, ale jak nie, no to po co jest jej ona potrzebna? Tak. Tak, tak. Co mi się wydało w ogóle jakimś genialnym tekstem, mega zabawnym, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, jak on łatwo ucieka od jakiejkolwiek polityczności. W sensie tutaj nie ma polityczności, tak naprawdę. Nawet trudno by mi było tutaj się dopatrzeć jakichś kwestii, nie wiem, klasowych, bo wiadomo, to jest społeczeństwo bezkazowe, Oczywiście można tutaj stwierdzić, że jest walka cywilizacji, że ci brudni, wstrętni walczą o to, żeby byli czyści, mogą się jakoś tutaj wspierać literaturoznawcy czy filmoznawcy, ale tak poza tym ten film jest zupełnie pozbawiony jakichś takich treści społecznych moim zdaniem
1: dodatkowo w sumie nawet ta niechęć ona nie wynika z czegoś konkretnego to znaczy to my wiemy po prostu, że oni żyją w dwóch obozach, ale to nie jest tak, że oni toczą ze sobą jakieś walki jedni po prostu chcą dostać ten szampon drugich ale to nie jest tak, że oni są jakoś do siebie wielce negatywnie nastawieni, bo koniec końców podczas końcowej wielkiej fety, no to w sumie oni wszyscy są zaciekawieni, jakby są po prostu troszeczkę inni, więc wiadomo, że podchodzili z jakąś taką rezerwą, ale koniec końców zaczynają się lepiej dogadywać, poznawać a już dodatkowo jak ci drudzy zaczynają się w końcu myć, no to w ogóle nie ma żadnej przeciwwskazań, żeby się po prostu lepiej poznać.
0: No właśnie. Więc ten film jest lekki dzięki temu. I to jest całkiem fajne w gruncie rzeczy. Tak jak jeden z bohaterów powiedział, no fajnie, jak jest fajnie. No i
1: tak jest podczas tego filmu.
0: Ja się zgadzam. Powiedz mi, jaki jest twój ulubiony i najmniej ulubiony bohater tego filmu?
1: O kurcze, trudne pytanie, Wy, ale wydaje mi się, że najmniej lubię Wątek Miłosny ogólnie, czyli bohatera z kręconymi włosami i brudną bohaterkę. <głos> Przepraszam za, za to określenie, ale tam wiecie, no są Adamy i Ewy, o czym właśnie, bo o, o tym nie na, napomknęliśmy w sumie, jeżeli ktoś jeszcze tego filmu nie widział, to tam każdy z bohaterów nazywa się Adam, każda bohaterka Ewa. Także za nimi jakoś nie szczególnie przepadam, myślę, że to akurat mogłoby być troszeczkę jakoś fajnie poprowadzone, chociaż były takie cringe'owe momenty w tych relacjach z nimi, ale też sobie pomyślałem, że kurczę, jak ten film jest dobrze, zrobione, że nawet skoro jest taki z taki cringe momentami i po prostu jakoś ci się do końca nie podoba ten film, a jak sobie powiesz na głos co widzisz, to i tak to jest tak ograne, że to się w jakimś sensie sprzedaje i nawet potrafi wzruszyć, a największe takie poczucie miałem w momencie, w którym pod sam koniec okazuje się, że matką jednego z bokatorów jest małpa i to jest tak kompletnie idiotyczne, ale ten moment jak on do nich podchodzi i zaczynają jakby nadrabiać ten stracony czas, bo gdyż nie wiedzieli wcześniej, że są spokrewnieni no to ja nie wiem, ja się wzruszam, choć to jest tak durne. A ten ojciec mówi, poznała go pokolanie. Dokładnie, dokładnie. Natomiast wracając do twojego pytania, ulubionym bohaterem właśnie może być Blondas albo wódz chyba. Tak sądzę, a twoi? U mnie jest w sumie bardzo podobnie.
0: Wątek miłosny mnie wkurzył, ale bardziej mnie wkurzył jednak Adam, ten z loczkami, a moim ulubionym bohaterem może być rzeczywiście wódz, ale to chyba jest również spowodowany przez dubbing polski, bo on był też świetnie zdubbingowany.
1: Tak, to prawda. W ogóle ja jestem też zaskoczony, że w tych wszystkich gagach przeróżnych, tak jak już powiedzieliśmy, to i tak znalazło się miejsce na naprawdę ciekawą intrygę w sumie. To znaczy, to wiadomo, to jest nie jest nie wiadomo co, to was nie wywali z butów, ale w pewnym momencie jakby jak się okazuje, o co w tym filmie w ogóle chodzi, to myślę, że fabularnie to jest tak ponad przeciętny poziom, tak bym powiedział, bo naprawdę po tym filmie i po tych gagach spodziewałbym się, że to mo- możemy tak dojechać do samego końca, a tu się okazuje, że jest jakiś taki mały twist i ta kolejność wydarzeń też ma tutaj znaczenie, a dodatkowo jeszcze bardzo mi się podoba, z takich moich też ulubionych żartów odnośnie bawienia się teraźniejszością w przeszłości, no to jest koncept jakby samochodu, tak jak oni jeździli samochodem, no to jest cudowna sprawa.
0: To jest też spoko, całkiem zabawne, więc tutaj bym się z zgodził, oczywiście jest też jeden z takich jakby mega twistów, jeśli chodzi o łączenie teraźniejszości z prehistorią, bo jest kwestia oczywiście Carrefoura, który nagle się
1: pojawia. Tak, to jest chyba największe lokowanie produktów historii kinematografii.
0: I to największego produktu. (śmiech)
1: Zdecydowanie. To jest ogromny Carrefour, co jest całkiem ciekawe,
0: ale ja w pewnym momencie myślałem, jak był ten sen, że on powie, tak kupuje i by z tym wrócił. I to by się bardzo zgadzało moim zdaniem z tym filmem.
1: Tak, zgadzałoby się. No, szczególnie, że a propos kupowania, to między innymi właśnie ekspedient w Kerfurze mówi do nas polskim głosem gościa od telezakupów Mango, co też pokazuje jak polski dubbing jest przemyślany. Pojawia się gość od telezakupów, pojawia się Tomasz Knapik, który nas wprowadza właśnie w ten absurd na poważnie w sumie podczas tych pierwszych scen. Także no już raz podkreślamy, ten dubbing jest rewelacyjny. Ja sobie aż w pewnym
0: momencie pomyślałem prawdę mówiąc, że żałuję nawet, że nie ma już tak często filmów z dubbingiem. Ale potem pomyślałem, że jednak nie żałuję, bo jednak dubbing sam w sobie jest dziwnym pomysłem, ale dla takiego dubbingu byłbym gotów obejrzeć ich więcej.
1: No to prawda, muszę przyznać, że ja osobiście za dubbingiem poza filmami animowanymi nie przepadam, nawet jestem bardzo negatywnie nastawiony, natomiast akurat te dwa filmy właśnie, czyli Rr i Misja Kleopatra to są filmy, które zawsze będę oglądał z dubbingiem i nie wyobrażam sobie, żeby je obejrzeć w oryginale, tak prawdę mówiąc.
0: Dobra, no to może na zakończenie. Co ci się nie podobało w tym filmie? Czy było coś takiego, co sprawiło, że było to trochę guilty?
1: Wydaje mi się, że troszeczkę mogliby się lepiej postarać, jeżeli chodzi o takie żarty stricte sytuacyjne, związane z tym, że nie wiem, ktoś sobie i rozwala. To znaczy, było parę takich żartów na zasadzie, że nie wiem, że wódz robi obrót i się prawie wywraca. To mam wrażenie, że takie żarty nie były potrzebne, ale z drugiej strony sobie myślę, że kurczę, jest też masa osób, które lubią ten slapstickowy humor. Dodatkowo może młodsi widzowie też byliby bardziej wtedy zaangażowani w ten film, więc okej, to mi się najmniej podobało, ale też mogę na to przymknąć oko i jakoś wybaczyć.
0: Okej, rozumiem, rozumiem. Mnie to aż tak się w oczy nie rzuciło, ale to, co w pewnym momencie mnie zaczęło trochę męczyć, podkreślam, że trochę i nie jest to aż taką wadą, to jest to, że tych żartów było tyle w pewnym momencie, że nie nadążałem z interpretacją ich na poziomie sensorycznym.
1: To prawda, podpisuję się pod tym całkowicie, dlatego, że były takie momenty, że ja musiałem sobie zapauzować, żeby jakby sobie tak ułożyć, jakby wszystko rozumiałem, ale chciałem tak jakby się nacieszyć żart, po prostu, da się rozsmakować w tym żarcie i dopiero potem przejść dalej do, do dalszego oglądania.
0: Więc film trwa 90 minut, ale jeśli chcecie go smakować i zrozumieć wszystko, co się w nim dzieje, no to dwie godzinki seans, plus jeszcze reklamy w zależności od tego, gdzie oglądacie
1: i przerwa w dostawie prądu. Dokładnie, zaraz będzie ciemno. No, zamknij się. Swoją drogą, ten tekst to już chyba wyszedł troszeczkę poza ten film. Mam wrażenie, że to jest tekst, który jest znany przez osoby, które nawet tego filmu mogły nie widzieć. Tak, na festiwalach. Właśnie tak się krzycze i tak się odpowiada. I kiedy się
0: ma robić ciemno. No, także mamy to, słuchajcie. Film r, oglądajcie. Film r, nie rozumiemy, dlaczego daliście to nam jako guilty leżer, ale spróbowaliśmy zrozumieć. Dziękujemy.
1: Tak jest, a teraz możemy przejść do naszej muzycznej propozycji. Słuchajcie, mam do was jedno pytanie. Czemu wy nie macie tutaj kieliszków? No, nikt, n- nikt mi nie odpowiada, także muszę się spytać kolejny raz. Czemu to nie macie wielkich kieliszków? <głosy>
0: A jakby to, to było dziwne, jakby play note, że. A nie, wielkie to mamy.
1: Ha, no to by było dziwne. Ale słuchajcie, dziwne jest to, że Stachurski wykonywał typanie niepokornego z każdym tym oddechem oraz jedwab, a potem przeszedł przez disco Polo i teraz kończy na. kończy. To prawdopodobnie nie jest koniec, ale patrząc na obecne czasy, to wykonuje obecnie doskozę i saportuje skutera. Jak to się wydarzyło? Powiedz mi. Aha! To pytanie do ciebie, tak! Rzuciłem cię na głęboką wodę! Aha, to ja cię pytam, jaki bohater Ci się
0: najmniej podoba? ty jak to się stało, że Stachurski przyszedł drogę? Ja powiem ci tak, e, nie wiem. Nie wiem,
1: ale się domyślam. Nie, nawet nie. Po prostu Stachurski to jest typ niepokorny.
0: Nie się nie domyślam, ja nie wiem co się dzieje. Ja nie byłem nawet świadomy do końca tej jego przejściowej fazy. Byłem świadomy tego, że był typ niepokorny. Spoko, fajna piosenka. Potem była doskoza. Spoko może być? Jakby między nimi było coś takiego, co ja się prawdę mówiąc zdziwiłem, kiedy zobaczyłem official video i to nie dlatego, że jakiś klip był dziwny, tylko ja się zdziwiłem, że może być do tego oficjalne wideo, że to nie jest jakiś mashup. To prawda, no, zgadzam się.
1: No wiesz co, ja ty panie pokornego, czy jakiś z każdym twym oddechem, to ja jeszcze pamiętam, jak za dzieciaka po prostu, nie wiem, gdzieś tam moi rodzice, czy słuchali radia, czy coś, i to leciało, jakby to kojarzę. Doskozę teraz kojarzę, no bo to już jest mem po prostu. Ale utwór Kieliszki właśnie, który powstał we współpracy z producentem BBX, no to jest jakiś żart. To znaczy, tak jak jeden z internautów napisał i uzyskał szokującą liczbę chyba 980 lajków, o chuj tu chodzi. Tak, to rzeczywiście potrzebowało tego cytatu. Decydowanie, tak. Ale myślę, że on oddaje dobrze klimat, chociaż w tym utworze Stachurskiego nie ma przekleństw, co jest bardzo zabawne, dlatego że Stachurski tam śpiewał o robieniu rozpiędolu, na przykład, i właśnie w tym stylu bawi się on językiem, tak żeby chyba w całości utwór mógł być puszczany w radiach. No i kurczę, no chyba jest, dlatego że ma sporo wyświetleń na YouTubie, więc jakby ludzie go znają, ludzie słyszą, natomiast ja cały czas się zastanawiam w ogóle, dlaczego to powstało. Ja ci powiem tak, odpowiem ci innym Komentarzem
0: komentarzem poczynionym przez użytkownika Disco Polo Mix. 2021. Jest ktoś, kto słucha to teraz? 18 odpowiedzi. Ja. Ja. K. Tak. Ja ja to słucham, no jest dużo ludzi, którzy to, Rafał słuchają, którzy
1: to słuchają, cytuję. No, no i nas dwóch między innymi, teraz wy, jeżeli nie znacie tego utworu, to sobie koniecznie go sprawdźcie. To jest w ogóle utwór, który też nie ma specjalnie fabuły, to znaczy jakby w tym teledysku chodzi o to, że po prostu jest jakaś impreza, że Stachurski przyjeżdża i że jest fajna impreza, jest super ekipka, bawią się, chociaż bez przekleństw, ale bawią się w tym teledysku, bawią się właśnie w tekście, no i co? No i Stachurski jest zaszokowany, że nie mają tutaj kieliszków. I w sumie tyle, I Najlepsze jest to, że jakby ja mam wrażenie, że ten bit nawet nie jest do końca udany, mam wrażenie, że ta historia jest nudna, ale jednak ten refren, który jest tak bez przerwy powtarzany przez Stachurskiego i ten jego zachrypnięty głos, no to jakoś działa, że ja mam ochotę razem z nim się pytać, czemu tutaj nie ma tych kieliszków, no ja ci powiem,
0: że ja nie mam takiej ochoty. Ten teledysk jest tak dziwny, co w się sensie dziwny. To jest taki teledysk typu impreza, ale to, co na końcu się dzieje, to wygląda naprawdę jak, kuczy jakiś nie wiem, powiatowa telewizja Ochotniczej Straży Pożarnej, która jakby skleiła jakiś filmik. Na końcu jest, dziękujemy, bycha pod Beskidzie, potem hacharnia, nie wiem, co to jest, chyba nie chcę wiedzieć.
1: <laughs> potem, bomatur, ale że co, że jakaś tutaj podróż się odbyła? Ja naprawdę nie wiem, co się dzieje. To jest stacja Shell, tam wszyscy, oni tam Dziękuję po prostu wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób byli zaangażowani w ten teledysk ale ja jestem w szoku, że w ogóle tak dużo bytów było zaangażowanych, bo ten teledysk nie jest jakiś specjalnie zaskakujący intrygujący, no bo po prostu jadą na imprezę i tyle.
0: Te podziękowania, one trwają 40 sekund z teledysku który trwa minuty 47 więc ja tutaj, wiesz, patrzę na te kolejne rzeczy, którym oni dziękują dlaczego masz będzie tutaj, nie wiem, patronat prezydenta Polski? Bo jakby to jest równie prawdopodobne, że on tutaj był statystą nagle że nagle tyle rzeczy się pojawia bym się zdziwił, jakby było podziękowanie na osobnej planszy dla każdego tutaj, który wystąpił w tym teledysku.
1: To by pasowało zdecydowanie, kurczę, no jakby, ja nie wiem, ja, ja nie bardzo w ogóle rozumiem pomysł Stachurskiego na siebie, ale jednocześnie bardzo doceniam to, jak właśnie skuter przyjechał do nas do Polski i oni umieścili właśnie jako support Stachurskiego, no myślę, że to był strzał w dziesiątkę, ale z drugiej strony, potem się pojawia taki utwór jak Kieliszki i ja już sam nie wiem co mam o tym myśleć, a swoją drogą najgorszy to jest w ogóle ten taki sketch w środku tego utworu gdzie Stachurski jakby przybiera dwie postacie i tam prowadzi dialog między nimi. Masakra, masakra, po prostu. No ja wolę Stachurskiego zarówno w wersji typa niepokornego, jak i z Doskozy, natomiast no mówię, takie kieliszki coś tam jednak w sobie też mają, po prostu. Ja ci powiem, że jak to wysłałeś zobaczyłem tytuł
0: tego, to myślałem, że to jest jakiś follow-up, czy jakby, nie wiem, remis szklanek.
1: <grystanie> Wiesz co? Kurczę, to może w takim razie Anglaosia Osia jednak pije do pije do kieliszków. Bang. <grystanie> Jezus Maria, nie sądziłem, że to tak się dzieje. <grystanie> Królowie komedii powracają. Skąd? O Jezu, no właśnie, gdzie oni... <grystanie> Przecież cały czas byli, co tydzień są. (głosy) To chyba tyle. (głosy) Tak mi
0: się wydaje, że to chyba tyle, ale Karuzela Śmiechu się nie zatrzymuje, ponieważ ja przywiozłem wam... Ponieważ czas na Smoleńsk. I to nie chodzi o film Smoleńsk, chociaż moglibyśmy raz zrobić, kurczę, taki odcinek, że wszystko by było Smoleńsku ale nie zrobimy tego, ponieważ to było zbyt dużo dla nas i dla was i dla ludzi między nami, więc zrobimy teraz tylko jeden segment o smoleńsku, a konkretnie o przeróbce Wiczeja Dominiona, przeróbce wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego zatytułowanej Smoleńskie Strzały. Ja powiem wam, że ja chyba nie widziałem tego autentycznie do wczoraj. To jest bardzo świeża sprawa, ponieważ ja zgłaszałem się na taki projekt do badania właśnie motywu smoleńska w kulturze, no i szukałem czegoś, co mogłem tam zaproponować, żeby przebadać. No i pisałem sobie jakiś tam e, Smoleńsk, coś tam tamten na, do YouTube'a, żeby jakieś piosenki znaleźć i zobaczyłem właśnie VJ'a Dominiona Jarosława Kroczyńskiego, Smoleńskie Strzemy. Najpierw zobaczyłem właściwie nawet remiks tego, który mi tam jakoś tam e, sądziłem okej, okay, to jest fajny materiał do zbadania, nie siadł jakoś tam muzycznie, nawet całkiem zabawnie stwierdziłem, no ale, ale mi nie siadł, ale potem zobaczyłem, że jest właśnie jeszcze oryginał do remiksu, co nie jest o tyle oczywiste, że po prostu VJ Domin- Dominion robi same remiksy, więc jak zrobił remiks i coś zatytułował remix to myślałem, że to jest oryginal. więc więc włączyłem to i
1: ten bit mi tak siadł, że ja tego wysłuchałem chyba kilkadziesiąt razy wczoraj. No jest dobre, przyznaję, że energia, rytm, ten bicik, no jest super. To znaczy, to jest po prostu bardzo dobrze sklejone.
0: No, w ogóle sama postać Jarosława Kaczyńskiego i to, co on mówi, tutaj mega pasuje. Jeszcze ten tłum skandujący Jarosław, nie do rytmu dodatku.
1: Idąc tym tropem właśnie z filmu R, no to musimy się cieszyć i z Jarosława Kaczyńskiego, dlatego że gdyby nie ono, to ten utwór by nie powstał.
0: No, no.
1: <laughs> tłumacz, jednak tłumacz.
0: Właśnie, właśnie o to chodzi
1: również bardzo mi się podobają te zbitki w ogóle z y, takim typowym takim, wiesz, amerykańskim, rapowym skakaniem, bujaniem się to jest też fajne potem jakieś stawki takie pseudo-jazzowe jakby, nie wiem, dużo tam jest tych gatunków a jednak to w naszym ciągu bardzo fajnie ze sobą gra
0: bo to jest właśnie taki, mam wrażenie, typowy Szymon Majewski aesthetics bo Vijay Dominion też przygotował Chociaż nie wiem czy kojarzysz, kurczaki ziemniaki
1: a, no kojarzę pewnie
0: no właśnie, no to właśnie Donald Tusk tam, prze, przeróbka właśnie jego wypowiedzi Proszę tutaj prosto w twarz, kurczaki, ziemniaki, to przeróbka też innej mega popularnej piosenki. No i właśnie to jest kolejny taki powiedzmy utwór Widzija Dominiona, który no teraz to już oczywiście jest trochę mniej popularny, bo wcześniej za czasów Szymona Majewskiego, tam właśnie u niego można było też zobaczyć tego typu wideo.
1: Kurczę, ja powiem ci, przepraszam, że przerywam, ale ja nie miałem pojęcia, że kurczaki ziemniaki to jest jego. Przecież ja od tej pory jak słyszę kurczaki, to myślę ziemniaki, jakby on mi zmienił po prostu moje myślenie.
0: Nie wiem, czy to dobrze.
1: No ja też nie wiem, albo nie, wiem, że to niedobrze, aczkolwiek jakby, no tak, ja od tego kurczaki i ziemniaki to się nie mogę uwolnić od kilkunastu lat, także do Dominion, gościu, co ty zrobiłeś?
0: Co ty zrobiłeś z tym bitem? Ale
1: serio, ten bit jest zbyt dobry do Dominion jest bardzo
0: utalentowaną osobą, jak widać, które już w tym momencie myślę, że to nie byłoby aż tak śmieszne dla nowej generacji, powiedzmy internetu, nowej generacji YouTube'a, która raczej gustuje w bardziej takich dankowych memach, ale myślę, że możemy oddać tutaj mu hołd i pokłonić się mu w pas, jak zresztą robi Jarosław Kaczyński na końcu tej piosenki, ponieważ to, co on tutaj odwalił, no to kurczę, to jest mistrzostwo.
1: A to ciekawe to jest utwór w ogóle z 2012 roku, a w sekcji komentarzy to wszyscy nawiązują do rapu Andrzeja Dudy. Więc jakby widać, że w dalszym ciągu ten utwór jest przesłuchiwany, no i jest aktualny. Tak, to prawda, ale w ogóle chciałem
0: jeszcze tutaj zaznaczyć, że to co jest tutaj najfajniejsze moim zdaniem, to jest to jak wybrzmiewają słowa Kaczyńskiego takie budzące grozę typu hańba, rosyjskie kłamstwa, z tym bitem to się robi tak groźne.
1: To prawda, no smoleńskie strzały, prosta sprawa. To słuchajcie, to w takim razie, na, żeby się troszeczkę rozluźnić na sam koniec, to zapraszamy Was pod prysznic. Zapraszam. <laughs> Już
0: koniec, dziękujemy.
1: A my mianowicie będziemy mówić o tanich żelach pod prysznic. Ty zaproponowałeś, więc jak się domyślam używasz, także rozwijń temat.
0: Znaczy ja oczywiście używam kiedy tylko mogę najdroższych żeli pod prysznic, ponieważ szanujmy się, ale również jestem wielkim fanem takich tańszych, a konkretnie mam na myśli jeden, żel Radox, który jest popularny w krajach wysp brytyjskich. Aż muszę wygooglować? Wygoogluj sobie Radox, który ja zasmakowałem w nim, kiedy byłem w Irlandii na studiach i jak bardzo doceniłem to, że on ma coś takiego, że jednocześnie w opakowaniu tego jest taka jakby zawieszka, że możesz sobie zawiesić gdzieś pod prysznicem. Game changer! No serio! To jest game changer, no bo to nie jest tak, że musisz gdzieś go kłaść, nie wiem, czy coś, czy schylać się po niego, tylko masz rurę, bierzesz, wsadzasz na to, no i super. No to prawda. I poza tym jakoś mi się spodobał ten zapach w pewnym momencie, co już mnie zdziwiło. W sensie to autentycznie taki najbardziej basic of the basic, żel po prysznic, a ten zapach mi prześladuje do tego czasu. A kiedy byłem w Wielkiej Brytanii ostatnio, czyli dwa lata temu, to również kupiłem sobie żel Radox, bo zgubiłem swój poprzedni w jednym miejscu i byłem w sumie nawet zadowolony, <śmiech> że go zgubiłem.
1: Nie no, powiem ci, że tak już bez żartów, nieironicznie, to mam ochotę sobie kupić ten żel i żeby sobie właśnie tak wieszać na jakimś wyjeździe czy coś, myślisz, że to serio jest bardzo funkcjonalne po prostu. Tylko musisz kupić ten z zawieszką, bo nie wszystkie mają A, no to, to tak, no to bez zawieszki to w ogóle bez sensu, to takich nie lubimy. No, ale ja na przykład, jeżeli chodzi o takie moje codzienne użytkowanie, no to ja jestem tym takim stałym klientem Rossmana, który wbiega po prostu raz na, nie wiem, dwa miesiące. <grym, <nago>. <grym> tak, bo akurat się skończył żel, no i musiałem teraz wybiec. To prosta sprawa. I idę do tych konkretnych trzech miejsc, zawsze biorę jedną, drugą, trzecią rzecz, potem zawsze narzekam jakie to wszystko drogie, ale dobra zapominam na najbliższe tygodnie i potem znowu ten sam jakby kursik, wchodzę jak najszybciej tylko biorę te trzy rzeczy i wybiegam. I w mojej łazience to są dwie, góra trzy jakieś butelki z jakimiś żelo, mydło, coś tam, więc moja łazienka jest raczej pusta, swoją drogą jak wchodzą jakieś kobiety, czy to nie wiem. Moja mama, do mojego mieszkania, to, to komentują, właśnie, że gdzie ja mam jakieś wszystkie swoje rzeczy, no a jakoś tak nie wiem. Zawsze miałem takie poczucie, że tyle mi starczy. Natomiast nieoceniony jest oczywiście żel 3 w jednym, jakiś Adidas czy coś takiego. No przecież to jest piękna sprawa, to znaczy nie używam go normalnie codziennie, bo prawdopodobnie moja skóra by tego nie przeżyła. Ale jak się jest na jakimś takim wyjeździe, gdzie wiesz, no jakby masz małą saszetkę, jakąś kosmetyczkę, i masz tam rzucić kilka rzeczy na krzyż, no to błagam, ten żel 3 w jednym, no to to jest, wiesz, to ci ratuje tyłek, no. dosłownie niej przenosi.
0: No to jakby ja już o takim żelu Adidas, to ja nie myślałem o jako o tani.
1: Nie no, ale wiesz co, on, wiesz, bo on jakby, jeżeli chodzi o żel jako żel, to on nie jest jakiś super tani, ale jeżeli sobie pomyślisz, że to jest żel 3 w jednym, a on jest w cenie normalnego żelu, no to kurde, jeszcze jakby on miał taką zawieszkę, żeby można było zawiesić, to w ogóle to by było kombo stulecia.
0: That's true, więc to by był prawdziwy game changer.
1: Ale nie można mieć wszystkiego.
0: I nie można mieć żelu Radox, jeśli się w tym momencie nie mieszka w miejscu, gdzie go sprzedają. Chociaż na cenę o jest, ej.
1: Albo słuchajcie, jeżeli wy używacie żelu Radox, to musicie nam podesłać, to wam zrecenzujemy. Znaczy ja zrecenzuję, a Maciej po prostu powie jakby, no że fajnie, w dalszym ciągu <śmiech> się mieć żelem Radox. Dobra, koniec. Chyba to już jest czas, kiedy możemy zakończyć odcinek.
0: No tak, bo już jest ciemnie. No właśnie, zamknij się.
1: Słuchajcie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jak zwykle słyszymy się za tydzień, super, że z nami jesteście. No i co? No to go. Siewa!
0: W naszym chinglu usłyszeliście utwór Le Grand Chase w wykonaniu Kevina McLeoda. Wystąpił w nim oczywiście również Paweł Jumper, a realizował nas Filip Markiewicz.